0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen, jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf den Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns bisschen Brotzeit machen. Freunde des Brotes, es ist wieder Samstag und wir starten einen weiteren Bereich unseres Unternehmens. Ich hoffe ja jetzt, dass unsere Brote, Backwaren und weitere Leckereien schon gut beim Gast zu Hause angekommen sind oder er sie bei uns im Kaffeebereich genossen hat. Und es braucht aber für all das auch noch weitere Funktionen und Tätigkeiten. Und diese unterstützenden Tätigkeiten finden bei uns, ich würde sagen, hauptsächlich im Verwaltungsbereich statt. Und die erste Person, mit der wir heute starten, ist Vidi. Vidi ist bei uns Teil der Personaleinsatzplanung. Nicht nur ein Teil des Teams, sondern hat auch Führungsverantwortung für dieses Team. Er gibt uns heute Einblicke, wie überhaupt äh, ja, zustande kommen kann, dass wir sieben Tage die Woche an zahlreichen Standorten in der Region. Mit Personal, mit starken Teams vor Ort für euch da sind. Viel Spaß beim Zuhören. Hello und willkommen zu einer weiteren Brotzeit-Podcast-Folge. Heute am sehr schönen sonnigen Faschingsdienstag mit Bidi aus der Personaleinsatzplanung. Bidi, es freut mich, dass wir hier zusammensitzen.
1: Freut mich auch sehr, ich freue mich.
0: Ja. Okay, bevor wir einmal über deinen Fachbereich ähm, sprechen dürfen, darfst auch du dich mit drei Worten oder vielleicht auch mehr Worten beschreiben, um den Zuhörerinnen einen kleinen Eindruck liefern zu können, welcher eigentlich heute mit mir am Tisch sitzt.
1: Wie ich mich selbst beschreiben würde, ich glaube, ich bin positiv, reflektiert und vom Grund her ein Teamplayer. Das sind so die drei Worte, mit denen ich mich beschreiben würde.
0: Ja. Finde ich äh, tolle Worte. Tatsächlich im Verlauf der letzten Aufnahmen, da wir ja hier alles irgendwie vorproduzieren, muss ich sagen, dass ähm, viele Charaktere doch auch sehr ähnliche Charaktereigenschaften angesprochen haben. Und äh, das mit dem Positiven finde ich jetzt besonders herausragend, um ehrlich zu sein. So würde ich dich auch einschätzen und ich glaube, das braucht man auch teilweise bei euch, weil es doch immer viele Herausforderungen gibt, die man schnellstmöglich lösen, lösen möchte. Okay, also lass uns ins Thema reingehen. Wie die du arbeitest in der Personaleinsatzplanung und kurz genannt sagen wir auch intern die PEP. Genau. Und äh, entgegen vieler anderer Bäckereien in der Branche, also gerade auch vielleicht wenn Leute aus der Branche hier zuhören, haben wir eine zentrale Planung der Mitarbeiterinnen im Verkaufsbereich und ja, ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein sehr spezifisches Thema, vielleicht auch für Gäste, die bei uns in den Laden reingehen und da gar nicht dran denken, dass da sowas dahinter steckt. Aber ich glaube, dafür ist es umso interessanter, auch mal mit jemandem aus diesem Fachbereich sprechen zu können. Was kann man sich denn aber eigentlich überhaupt unter dieser PEP vorstellen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben quasi den Überblick hier in der Zentrale über die ganzen Filialen, über unsere 200 Filialen. Ähm, und ähm, da ist es von großem Vorteil, viele von uns in der PEP haben schon äh, im Verkauf gearbeitet. Das heißt, wenn jetzt jemand anruft und irgendein Problem hat, Sei es jetzt eine Krankmeldung oder irgendwas funktioniert nicht. Personell in der Filiale ist es ganz gut, wenn man selber schon mal im Verkauf gearbeitet hat und weiß, was vor Ort ist. Mhm. Und ja, also die Hauptaufgabe ist es eigentlich, Krankmeldungen anzunehmen und dann zu gucken, wie wir diese Schichten, die dann offen sind in der Filiale, so gut wie möglich zu decken, damit wir einen reibungslosen Ablauf in der Filiale gewährleisten können.
0: Und wie strukturiert sich das so über die Woche, wenn ich da vielleicht noch mal nachhaken darf? Weil ich weiß, montags ist bei euch immer so ein bisschen Land unter. Ähm, kann, kannst du da so strukturell vielleicht noch kurz paar Worte zu sagen?
1: Es ist so, dass montags die meisten Krankmeldungen reinkommen bei uns. Und da ist wirklich so ein Tag, wo wir am meisten zu tun haben und wo wir dann für den Tag dann selber noch gucken müssen, dass alles gedeckt ist und dann und auch so schnell wie möglich an die Abdeckung des Folgetags gehen müssen. Und natürlich ist ein Highlight-Tag, was die Abdeckung angeht, der Freitag. Weil am Wochenende haben wir einfach unsere umsatzstärksten Tage und da müssen wir gut besetzt sein. Und da haben wir dann meistens auch ein paar offene Schichten, die wir zu bearbeiten haben. Im Laufe der Woche kommen dann die ganzen anderen Fragen, wie zum Beispiel Planung für die Folgewoche, Planung, oder Fragen, die zu beantworten sind zwecks ZAs, also das sind Zeitausgleich, Zeitausgleichstage oder Urlaubstage, die organisiert werden müssen. Und ja, wie wir am besten die Planung für die Folgewoche am besten gestalten können.
0: Ja, also die Challenge ist quasi an jedem Standort für jeden Tag oder für, den Bedürfnis des Ta für das Bedürfnis des Tages äh, einfach personell oder vom Team her gut dazustehen.
1: Genau. Also
0: eine richtige Challenge, würde ich sagen. Okay, nachdem äh, jetzt, glaube ich, auf jeden Fall klar wurde, worüber wir hier mit dir sprechen dürfen, kannst du bestimmt noch einmal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Äh, wie sieht denn so ein typischer Tag bei euch in der PEP aus? Vielleicht kannst du auch dazu noch etwas sagen. Und was muss passieren, dass du zufrieden nach Hause gehen kannst?
1: Also da hat sich auch mittlerweile einiges getan, das haben auch die Verkäufer draußen mitbekommen, dass wir uns versuchen auch so zu strukturieren, dass wir das hohe äh, Aufkommen an Anrufen auch gerecht äh, zu bewältigen äh, und so ein bisschen zu kanalisieren. Also wir haben uns in der PEP aufgeteilt in Gruppen, die für verschiedene Bereiche zuständig sind und ja, morgens legen wir dann los und gucken mal, wie sieht es aus mit der Besetzung äh, für den aktuellen Tag. Was ist jetzt noch offen? Was muss noch heute bearbeitet werden? Und dann gehen quasi die Gruppen in der PEP schon aufgeteilt an die offenen Schichten am Folgetag.
0: Okay. Und äh, was muss passieren, dass du zufrieden nach Hause gehen kannst?
1: Dass alle Filialen gut besetzt sind, dass wir keine offenen Schichten haben und dass wir noch ein paar Springer übrig haben, die wir dann noch spontan einsetzen können, falls wir am Folgetag Notfälle haben.
0: Okay. Gut. Ähm, am Ende des Tages seid ihr der organisatorische Kopf dafür, dass knapp 200 Filialen mit über 1000 Menschen jeden Tag offen sind. Das hast du auch eben schon schön so benannt. Ähm, und du hast auch schon äh, die, die Teamorganisation angesprochen. Äh, jedoch haben wir, glaube ich, noch gar nicht genau benannt oder äh, unter die Lupe genommen, was für eine Funktion du eigentlich im Team hast. Also vielleicht kannst du ja auch gerade zu diesem Bereich Gedanken da nochmal etwas zu sagen. Und ich weiß auch, dass du mittlerweile ähm, ja tendenziell eher auch die Führungskraft für das Team selbst bist. Ähm, da kannst du sicher auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Genau, also ich bin... Äh, ich Teile mir sozusagen die Teamleiteraufgabe zusammen mit der Isabel Wendel.
0: Okay.
1: Und ja, es gibt das Tagesgeschäft, was zu organisieren ist mit den offenen Schichten, aber natürlich kommen dann auch, wenn dann Sachen mit anderen Abteilungen geklärt werden müssen, meine Mitarbeiter in der PEP auf mich zu oder wenn es da mal irgendwie was gibt, was bei uns im Team intern geklärt werden muss und das organisieren wir dann zusammen. Wir arbeiten viel zusammen mit der Frau Mester.
0: Die war ja auch schon ja. zu Gast.
1: <lacht> genau, und haben eigentlich Berührungspunkte zu allen Abteilungen.
0: Ja, mhm. ja. Okay. Gut, machen wir weiter. Ähm, Fachkräftemangel, Grippewelle, Corona. Ich könnte jetzt an der Stelle, glaube ich, noch weitere Buzzwords nennen, äh, die für uns alle auch nach wie vor, ich glaube auch gerade jetzt die letzten Tage doch wieder allgegenwärtig sind. Ähm, und ich würde auch sagen, gesamtgesellschaftlich sind das wirklich sensible Themen und wir wurden die letzten Jahre da echt auf eine ganz andere Probe gestellt. Wie kann man hier die Ruhe bewahren? Du hast schon die Positivität angesprochen. Nichtsdestotrotz, wie kann man die Ruhe bewahren, wenn auf einmal so viel mehr Leute krank sind, als es zuvor in Anführungszeichen normal war? Hast du hier ein Motto, das dich so durch herausfordernde Momente begleitet oder trägt?
1: In der Tat ist es so, wie du beschrieben hast, die letzte Zeit auch während der Pandemie war sehr herausfordernd und wenn ich jetzt zurückschauend das betrachte, ist es generell immer eine Herausforderung und auch mit sehr viel Stress verbunden, der Job, den wir machen in der PEP mhm. und wenn dann quasi noch mal so eine Krise oder so eine besondere Herausforderung noch on top dazukommt, bedarf es schon einer hohen Stresstoleranz und einer positiven Grundeinstellung und vor allem ein gut funktionierendes Team. Ja. Ja, und äh, das haben wir in der PEP und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir das so gut meistern, weil wenn wir dann eh schon eine hohe Anzahl an offenen Schichten haben, dann kommt noch was oben dazu mit einer Grippewelle, dann ist es schon manchmal schwer, sich wieder zu motivieren, aber wir kriegen es dann zum Schluss trotzdem wieder hin und äh, da ist mein Motto irgendwie, irgendwie kriegen wir es immer wieder hin.
0: Ja. Oder ich würde vielleicht fast so ergänzen tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen Teamwork makes the dream work. Das passt da wahrscheinlich auch. Vor allem auch nicht nur unter euch, sondern fürs Gesamtunternehmen. Weil im Endeffekt bedarf es ja natürlich auch allen Verkäuferinnen, dass ähm, da Bereitschaft da ist, dass wirklich, wenn hohe Ausfälle sind, zu so sagen, okay, hey, wir können jetzt nicht einfach nichts machen oder den Laden leer lassen oder wie auch immer. Und äh, ich bin bereit jetzt für, für meine Teamkameradin
1: einzuspringen. Ja. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gemerkt, Weil es ist so, wie du sagst, es geht nicht ohne die Zusammenarbeit natürlich mit den Verkäuferinnen draußen. Und aber auch nicht ohne die Zusammenarbeit mit, Arbeit mit den BLs und den äh, VLs. Ne? Ja, also ja. da müssen wir einfach alle gut zusammenarbeiten und gut kommunizieren. Und das hat auch geklappt. Und hat ja. auch, äh, ja. ja, das gute Zusammenarbeiten äh, hat dafür gesorgt, dass wir es in der Vergangenheit so gut hingebekommen haben.
0: Voll. Ja, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, du stehst ja seit Jahren im Endeffekt äh, in wirklich engem Kontakt mit zahlreichen Mitarbeiterinnen aus unserem Verkaufsbereich durch tägliche Telefonate oder auch Begegnungen in Real Life und äh, natürlich aber auch darüber hinaus mit eben den Bereichsleitungen BL als Abkürzung oder den Verkaufsleitungen mit VL als Abkürzung. Und nachdem die letzte Frage eher kritisch war, möchte ich ganz zum, zum Schluss unseres Gesprächs noch eine optimistische Frage in die Runde werfen. Worin siehst du denn in der nahen Zukunft Chancen, wenn es darum geht, ähm, ja, im Endeffekt ein Teil eines Lebensmittelnahversorgers, a.k.a. ein Teil von Bäcker Götz zu sein?
1: Also was wir gerade auch in der Krise gemerkt haben und was auch die Rückmeldung war und was uns immer aufgebaut hat, war ähm, die positive Resonanz von den Verkäuferinnen draußen oder auch die Leidenschaft, die die mitbringen, wenn wir es zum Beispiel nicht schaffen, eine Schicht voll zu besetzen, dass sie dann sagen, okay, wir kriegen das hin. Wir sind vielleicht zu wenig Leute draußen, aber wir kriegen das zusammen hin. Und ich kann auch noch erwähnen, dass wir ähm, gerade das ähm, eingeführt haben, dass, dass einzelne Mitarbeiter in der PEP auch Rundfahrten machen mit BLs und auch mal rausfahren, dass da auch die Distanz nicht so groß ist zwischen ähm, den Verkäuferinnen draußen, was passiert denn da vor Ort und dann wir hier im Büro, die dann nur auf dem, auf dem Sessel sitzen. Und ähm, das haben wir jetzt mal angefangen äh, einzuführen und das da war die Resonanz bis jetzt eigentlich durchweg positiv. Und die Mädels draußen freuen sich, wenn wir mal rauskommen und auch mal sehen, was passiert denn da draußen und dass die Leute, Mädels draußen auch mal sehen. Ähm, äh, dahinter stecken ja auch ganz nette Menschen und es sind nicht nur irgendwelche Stimmen am Telefon, die ständig irgendwas von ihnen wollen.
0: Ja, ja. Also die Chance quasi so zusammenfassend vielleicht doch noch näher zusammenzurücken, ja. um Komme, was wolle, stemmen zu können gemeinsam. Genau. Okay. Ja, wie die lieben Dank äh, für den Austausch. Ich fand es äh, einen sehr interessanten Einblick und es hat mich sehr gefreut, dass auch du jetzt hier zu Gast äh, warst bzw. bist. Und hab noch einen guten Tag.
1: Ebenso hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Es freut mich. Also, ciao. Ciao. Schon gewusst. 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!